0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, enfin c'est plutôt un type de podcast qui change un petit peu de ce que je fais habituellement. Alors aujourd'hui, comme l'a pu vous montrer le titre, je vais vous parler des enseignements que j'ai tirés de quelqu'un d'autre et en fait c'est un livre que j'ai lu qui s'appelle « Et si l'argent tombait du ciel » de Su Yun Lee et de Johun Ong. Alors J'espère ne pas euh, écorcher les prénoms et non. Euh, mais pourquoi je veux vous parler de ce livre-là Alors, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à l'argent, j'ai commencé évidemment à lire des livres, parce que moi c'est quelque chose qui me plaît lire. Donc euh, j'ai commencé à acheter des livres, je regardais les top 10 de ce qu'il faut lire, etc. Et c'est vrai que celui-là, j'en avais jamais entendu parler. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un mois, je suis tombée sur ce livre-là et je me suis dit « il faut que je le lise ». J'ai commencé à lire et pour tout vous dire, il m'a un petit peu brusquée parce qu'il est très différent de ce qu'on a l'habitude de lire. J'ai eu l'habitude de voir des enseignements de personnes du, du monde occidental où on a vraiment un, un état d'esprit « allez, girl boss, boy boss, on y va, on, on déchire tout ». Et là, on est sur des enseignements qui sont beaucoup plus, on va dire, « sages » entre guillemets, on parle vraiment d'état d'esprit, ça a une dimension un petit peu plus spirituelle euh, où on vraiment on essaie d'avoir la foi en l'avenir, on lâche prise, euh, on va ouvrir le champ des possibles et se rendre disponible sur l'argent. Moi, pourquoi ça m'a un petit peu brusqué parce que j'adore ce qui est très concret, j'adore lire un livre et qu'on me dise fais ça, fais ça, fais ça et qu'après je l'applique. Vous voyez, là, c'est des choses qui sont Un petit peu moins concrète mais on va avoir beaucoup de choses à faire et c'est pour ça que je veux le partager avec vous parce que c'est quelque chose qui qui va changer un petit peu des des bases qu'on nous donne. Ça se rejoint avec beaucoup d'état d'esprit qu'on a l'habitude d'entendre mais croyez-moi il y a beaucoup beaucoup d'enseignements qui sont ultra intéressant et j'ai hâte de vous partager ça. Alors oui, ici j'ai plus l'habitude de vous donner des étapes, des choses à faire pas à pas mais aujourd'hui je vais vous donner les 9 enseignements principaux que j'ai tirés de ce livre. Bien sûr, il y a beaucoup de choses, moi je ne peux vous conseiller que de le lire parce que j'ai dû synthétiser évidemment, sinon vous auriez un podcast de 4 heures. Et bon, on va peut-être pas abuser quand même, mais à la fin de ce podcast, je vous donnerai deux petits challenges à faire qu'on va faire ensemble, parce que moi le livre je l'ai fini il y a très peu de temps, il y a quelques jours, donc je suis en train d'expérimenter tous les enseignements que j'ai, que j'ai retenus, et donc je serai ravie qu'on fasse quelques petites choses ensemble. Alors je vais me mettre un petit peu dans la peau de la narratrice, donc ce livre, c'est un livre qui est coécrit, je vous explique rapidement, et euh, c'est une journaliste qui a rencontré justement une dame qui a une trentaine d'années et qui est appelée la gourou des riches. Donc c'est madame Su Yunli. Donc madame Su Li c'est une personne qui est née en Chine et qui voyage aujourd'hui de partout dans le monde. Elle a trouvé sa vocation dès l'âge de 6 ans où elle a commencé à étudier l'homme et a essayé de percer les secrets de la richesse. Donc évidemment, à 6 tout le monde, tout le monde fait ça Donc c'est pour ça que c'est quelqu'un qui est extraordinaire et qui est reconnu dans le monde entier. Elle a étudié plus de 100 000 cas de personnes riches, et elle essaye d'en, d'en tirer les grandes tendances et d'en tirer des enseignements. Étant adolescente, elle conseillait déjà les personnes riches et les plus grands de ce monde. Elle conseillait des hommes d'affaires, des investisseurs, des promoteurs, et elle a tellement un succès fou qu'on a une liste d'attente d'un an pour pouvoir la rencontrer. Ce livre a vu le jour grâce à une journaliste qui est allée à sa rencontre et qui a réuni tous les enseignements qu'elle a pu lui transmettre. Cette journaliste, c'était un sujet qui lui touchait d'autant plus qu'elle a une histoire un petit peu particulière. Son père a toute sa vie eu l'objectif d'être riche et à la fin, justement, à la fin de ses jours il s'est rendu compte qu'il avait échoué à son son objectif. Son père s'est toujours privé de tout, il a a toujours essayé d'épargner tout ce qu'il pouvait et il est mort en n'ayant pas profité de la vie. Il passait tout au crible, il diminuait toutes les dépenses au maximum parce qu'il avait une peur viscérale de manquer et il vivait constamment dans la retenue. Il ne dépensait pas, il se retenait pour tout et il a fini sa vie malheureux. Avant de mourir, il a dit à sa fille, je vais vous lire justement les lignes. J'ai toujours voulu être riche, mais je n'ai réussi qu'à économiser de l'argent sans vraiment le devenir. Avec le recul, je le regrette. Je suis peut-être passé à côté de moments heureux à cause de mon obsession de l'épargne. Je retire tout ce que j'étais inculqué sur la frugalité. Fais autre chose que d'épargner ton argent. Essaie de trouver un moyen de devenir riche. Trouve la réponse à la question que je me suis posée toute ma vie. Et justement la journaliste elle est restée avec cette promesse qu'elle a fait à son père de trouver le moyen de devenir riche sans avoir à vivre comme une pauvre toute sa vie. Un jour la journaliste rencontre Su Yun-li, et Suyun-li lui dit quelque chose qui va la marquer. Elle lui dit vous n'en avez peut-être pas conscience mais vous vivez dans une cage. Si vous décidez un jour de vous en libérer, nous nous reverrons dans dix ans. Donc effectivement, dix ans passent. Suyun se fait très très discrète. Elle a quasiment disparu de, de la surface de la planète. Personne ne sait ce qu'elle fait de sa vie. Et la journaliste, elle a vraiment envie de réponse. Et elle va arriver à mettre la main sur son, son adresse électronique. Et elle va lui envoyer un message. Et limite l'harceler pour la rencontrer. Elle arrive à la rencontrer. Et de là, on va avoir du coup le récit de leurs échanges. Moi, de là, j'en ai tiré... 9 choses que j'aimerais justement vous partager et on va commencer tout de suite sur la première leçon qui est l'avoir. Toute la base, toute la solution de la richesse est là. Alors, euh, vous inquiétez pas, il y aura d'autres choses aussi intéressantes, mais c'est vrai que tout se base sur l'avoir par rapport à ce que nous dit euh, Suyuni. Comment être riche Il faut pratiquer l'avoir. Alors qu'est-ce que c'est l'avoir L'avoir, c'est sentir de tout notre être ce qui est à nous quand nous faisons un achat. Avoir, c'est cesser de voir ce qui nous manque et voir plutôt ce que nous avons. Le sentiment d'avoir, elle explique que ça appartient au présent, c'est vivre l'instant présent et de sentir en nous-mêmes, en notre être, vraiment tout ce que l'on possède et de se réjouir intensément de ce que l'on a déjà. C'est être profondément ancré dans l'instant présent, vivre les choses pleinement. Et du coup, ce sentiment-là, c'est un sentiment qui doit nous guider lorsque l'on fait un achat. Je vous invite à vous imaginer un gros achat que vous avez fait dernièrement et euh, pour lequel vous, vous êtes senti mal, ou vous avez été beaucoup euh, anxieux, anxieuse euh, au moment de l'acheter. Vous re- Replongez-vous dedans. On est d'accord que vous n'avez pas eu de plaisir à l'acheter. Ensuite... D'un autre côté, imaginez que vous gagnez euh, 100 000 euros et que vous achetiez la même chose. Qu'est-ce que vous éprouveriez Comment est-ce que vous vous sentiriez Bien sûr que non. Quand on a cet argent-là, si on achète quelque chose de cher mais dont on sait qu'on peut se permettre, on se sent très bien. Ça c'est l'avoir, c'est se sentir pleinement, pleinement bien lorsque l'on achète quelque chose parce qu'on sait qu'on a l'argent pour le faire. Et ça rejoint le fait d'être toujours ancré dans le moment présent. Je vais vous donner un exemple qu'elle nous donne qui est l'exemple du soleil. Tout le monde connaît le soleil. (rire) L'argent, c'est comme le soleil. Le soleil, c'est une ressource qui ne s'épuise jamais, finalement. Le soleil est tout le temps là. On ne le voit pas parce qu'il y a les nuages, mais sinon il est tout le temps là. Mais les rayons du soleil se répandent indéfiniment de partout. Si on tourne le dos au soleil, on ne va pas recevoir l'énergie du soleil parce qu'on va être dos à lui alors qu'il est en train de venir tout droit vers nous. Le soleil est toujours là même quand on lui tourne le dos. Il suffit juste de changer de direction pour en profiter. J'ai beaucoup aimé cette métaphore et je voulais vraiment vous la partager. C'est toujours là. Il suffit juste de se tourner du bon côté. J'ai vraiment adoré et j'espère que ça fait écho pour vous. Donc maintenant que vous connaissez le concept de l'avoir, je vous invite à vous exercer au quotidien à déjà rien que quand vous finirez ce podcast, vous dire tout ce que vous possédez en fait. Quand on se focalise sur ce qu'on ne possède pas, on est malheureux, mais quand on se focalise sur ce qu'on possède, on se dit oh, « mais j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça, mais c'est génial en fait, tout ce que j'ai ». Et moi, au fur et à mesure que j'ai commencé à lire ce livre, je me posais et je me disais « ah ouais quand même, ah ouais quand même, c'est vraiment bien ». Et on apprend à chérir tout ce que l'on a, et c'est simplement aussi quelque chose qui nous rend beaucoup plus heureux, parce que le bonheur c'est maintenant, vous voyez Et ça pour moi, c'est, c'est ma façon d'avoir commencé à exercer l'avoir ». Le deuxième enseignement de la personne qu'on appelle la gourou des riches est que tout le monde peut être riche. Alors elle a analysé 100 000 cas de personnes riches. Et en fait, ce qu'elle explique, c'est que la plupart des gens peuvent amasser une fortune de 3 à 7 millions d'euros. On a tous des prédispositions à la richesse comme nous avons tous des prédispositions à l'amour. Sur quoi elle s'appuie pour dire ça c'est qu'elle s'est intéressée en fait aux personnes nées pauvres qui sont devenues riches par leur propre mérite. Et elle s'est rendue compte qu'une seule petite poignée de personnes avait un quotient intellectuel très élevé, des compétences très spéciales ou une créativité hors du commun. Donc elle s'est dit tout le monde peut le faire. Et pour elle, sa base c'est que chaque personne sur cette terre peut amasser 3 à 7 millions d'euros. C'est un petit peu... Euh, comme si on avait tous un verre de richesse en fait. Par exemple, Bill Gates a un verre très très grand, ça c'est vrai. Donc pour l'instant, on ne peut pas encore prétendre avoir le même verre que Bill Gates. Mais notre verre standard qui nous est tous donné à notre naissance, c'est un verre qui peut accueillir entre 3 à 7 millions d'euros. Ce qu'elle dit, c'est que les personnes qui restent pauvres, c'est qu'elles n'ont tout simplement pas rempli ce verre suffisamment. Et c'est en pratiquant l'avoir au quotidien qu'on attend le plus vite la richesse et qu'on remplit... Au plus vite ce verre. Donc pour elle, au bout de deux à trois semaines, on peut déjà commencer à ressentir les premiers effets de l'avoir. Troisième leçon qui est gaspillage et étalage de richesses. Alors la journaliste parle à la gourou de son amie qui a beaucoup, beaucoup d'argent, qui a un super poste et euh, qui dépense beaucoup dans plein d'articles de luxe. Elle s'est endettée pour acheter une voiture de luxe. Elle croule sous les factures. Mais elle continue ses achats. Et elle lui demande, est-ce que les gens dépensiers deviennent riches du fait qu'ils dépensent leur argent avec plaisir En fait, ce qu'elle veut savoir par là, c'est s'il y a une différence entre la pratique de l'avoir et le gaspillage. Et simplement, ce qu'elle lui répond, c'est que si elle dépense sans plaisir, c'est que c'est du gaspillage. Elle explique que si encore une fois, vous imaginez avoir 100 000 euros et que vous pensez à un achat que vous voulez faire et que vous n'en sortirez aucun plaisir... Là, c'est du gaspillage. Là, on arrive à voir la différence entre l'avoir et le gaspillage. La conclusion, c'est que quand on fait un achat, on doit voir si on ressent vraiment un pur bonheur ou si ça nous apporte des problèmes. C'est rien que quand on va faire cet achat-là, on se sent mal. Si vous sentez mal, c'est des signaux qui vous disent que no, no way, il ne faut pas acheter ça. Et euh, moi, ça m'a fait quand même repenser à Pas mal d'achats que j'avais fait, au début je m'étais dit vas-y je vais acheter ça ou quand il y avait des promos, quand il y avait ci, ça. Et des fois je me sentais mal à l'idée de l'acheter mais parce que c'était trop tentant, parce que d'autres personnes l'avaient, vous voyez Et c'est là que j'aurais dû écouter mon intuition qui me disait n'achète pas ça, ce n'est pas pour toi. Troisième enseignement qui est le vrai riche et le faux riche. Alors justement pour Suyun, il y a deux sortes de riches. Le vrai riche et le faux riche. Le vrai riche, lui, il pratique l'avoir, qui est le moyen le plus efficace et le plus rapide pour devenir riche. En gros, ce qu'elle explique, c'est que l'argent qui est dépensé avec une énergie positive attire encore plus d'argent. Les riches, en fait, ne pratiquent pas l'avoir parce qu'ils ont de l'argent, ils ont de l'argent parce qu'ils pratiquent l'avoir. Et en dépensant son argent avec le sentiment d'avoir, on attire justement le flux de l'argent. Donc les riches sont en fait les personnes qui ont appris à ressentir du bonheur quand ils dépensent leur argent, peu importe combien ils ont dans leur portefeuille. Et à l'instar de ça, le faux riche, lui, va dépenser avec anxiété. Il va être obsédé par le fait qu'il n'a pas assez d'argent au lieu justement de se réjouir de ce qu'il a. Pour lui, l'argent c'est quelque chose d'interdit et il a peur de, du désastre, de tout perdre à tout moment. Donc chacun doit commencer à expérimenter l'avoir, se dire ici et maintenant, j'ai, j'ai le sentiment d'avoir de l'argent ici et maintenant, même si je n'ai pas un euro en poche. On continue sur le prochain enseignement qui est l'intérêt des relations. Alors bien sûr, euh, on est sur des nouveaux concepts, mais il y a des choses qui se rejoignent avec ce qu'on peut voir ailleurs. Et elle l'explique très bien, je suis ravie de vous en parler. Alors, ce qu'elle explique, c'est que les riches en fait, en pratiquant l'avoir, ils utilisent leurs relations. En fait, chacun peut s'appuyer sur ses relations de vraiment de différentes façons pour accéder à la richesse. Mais ce qu'ils ont tous en commun, c'est d'avoir cultivé des vraies relations qui sont bénéfiques. Donc, on peut comparer ces relations-là à des relations de mentor. Où est-ce qu'on rencontre alors ce mentor Ça peut être dans son entourage ou pas. Ça peut être des personnes autour de vous qui vont vous inspirer, qui vont vous aider justement à accéder à cette richesse-là. Mais ce qu'explique la gourou, c'est que toute sa vie, elle a eu des mentors qu'elle n'a jamais rencontrés. Comment ça peut être possible Pour elle, ça a été des grands philosophes, des scientifiques, des penseurs orientaux et européens qui l'ont aidé à arriver au, à l'endroit où elle était à ce moment-là. Et justement, elle nous donne l'exemple de George Lucas, donc, qui est le réalisateur de La Guerre des Étoiles. Lui, c'était un grand admirateur de Akira Kurosawa qui était un très grand réalisateur lui aussi. Et deux de ses films ont inspiré la saga La Guerre des Étoiles. Cette même saga qui, on le sait, a rendu milliardaire George Lucas. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que des années plus tard, Kurosawa avait des problèmes en fait pour financer un de ses films et George Lucas a avancé les fonds pour qu'il puisse produire ce film. Et de ce film-là, il a reçu un Oscar pour sa performance. Par cet exemple-là, elle veut nous montrer que les relations en fait entre les gens créent un cercle vraiment vertueux. Quand tu aides quelqu'un, que ça soit consciemment ou inconsciemment, tu reçois les choses de façon exponentielle. Les choses reviennent vers toi, le bon revient vers toi de façon incroyable et là en fait ce réalisateur il se rendait pas compte qu'il a aidé euh, George Lucas bon, bah, à avoir un succès phénoménal et ce succès là en fait il est revenu vers lui et grâce à ça il a pu produire son film parce qu'il a aidé George Lucas à avoir beaucoup d'argent il a utilisé cet argent là pour produire son film ce qui lui a valu un Oscar ce qu'elle dit c'est qu'en aidant quelqu'un et parfois sans s'en rendre compte on recevra en beaucoup plus puissant et ça, je l'aime beaucoup parce que d'une façon générale, ça nous pousse à être quelqu'un de bien en fait, simplement. Pour moi, je vous l'ai dit, l'argent c'est quelque chose de neutre. L'argent, ça permet juste de révéler qui tu es parce que tu as plus de moyens pour faire ce que tu aimes. Donc si tu n'es pas quelqu'un de bien, tu deviendras quelqu'un de pire. Et si tu es quelqu'un de bien, tu deviendras quelqu'un d'encore meilleur. On arrive logiquement à l'enseignement suivant qui est la bonne fortune, la chance. Ce qu'on nous explique, c'est que si justement on apprécie le bonheur qu'on a procuré quand on agit pour le bien des autres, on va attirer la bonne fortune, soit la chance. Et à quoi va nous servir la chance Elle va être liée justement à l'efficacité qu'on a dans notre vie pour mettre en place des choses et pour arriver justement à la richesse, pour utiliser l'avoir qui nous permettra d'arriver ensuite à la richesse. En fait, l'efficacité... Et la bonne fortune, c'est des choses qui sont étroitement liées. La chance va nous permettre de multiplier les efforts. C'est comme si on va prendre une autoroute express pour arriver à notre destination. Donc bien évidemment, ce n'est pas quelque chose qui arrive sans rien faire. Parce que si on fait zéro effort, on aura zéro résultat. Parce que zéro fois de la chance, ça fait toujours zéro, vous voyez Mais si on met des efforts en place la chance va nous aider à multiplier les résultats. Donc raison de plus d'être quelqu'un de bien, bon là c'est mes commentaires personnels, hein. raison de plus pour moi d'être quelqu'un de bien parce que je me dis toujours que les choses bien arrivent aux gens bien et que justement, ça c'est un exemple parfait, ce qu'elle nous dit c'est que vous savez que vous aidez autour de vous et la vie vous le rendra en décuplé. Prochain enseignement qui est l'émotion. Pour Suyuni, les émotions sont au cœur de l'enrichissement. Celles, vous savez, les émotions qui nous viennent le plus naturellement. Moi, j'appelle ça l'intuition, je vous en parlais un petit peu plus, plus tôt dans le podcast. Moi, je sais que quand je ressens des émotions qui soient négatives ou positives, je me dis mais c'est mon intuition et j'apprends de plus en plus à lui faire confiance et c'est ce qu'elle nous invite à faire justement. Dans notre société où les émotions, c'est la faiblesse, c'est un peu la défaite, c'est c'est, c'est des choses qu'on essaye de, d'occulter, de couvrir parce qu'on doit être sur des faits, on doit être sur la, la logique, etc. Mais il faut vraiment essayer de se détacher de ça pour puiser dans nos émotions. Et encore une fois, ça, c'est quelque chose que vous utiliserez quand vous ferez vos achats, par exemple, où vous allez utiliser vos émotions pour savoir si c'est quelque chose de bien ou de pas bien, si les signaux sont au vert ou au rouge. Et pour appuyer ça, elle s'est basée sur des études de physique quantique qui disent. Que notre univers autour de nous est changé selon notre perception et selon nos émotions. Ce qu'elle dit, c'est que notre futur ressemble comme à une pâte à biscuits qu'on peut façonner en fonction de notre perception et en fonction de nos émotions. Je vais vous lire ce qu'elle dit parce que vraiment, c'est en plus d'être hyper inspirant, c'est très beau. Donc elle dit, notre futur ressemble à une pâte à biscuits. Elle présente différentes possibilités. L'énergie que nous observons, que nous devinons et que nous ressentons est ce qui donne forme à la pâte. Une fois cuite et sortie du four, la pâte devient biscuit et se transforme en réalité. La forme que prend la pâte, que nous pétrissons et que nous cuisons dépend de nos mains. Vous êtes un être doué de l'énergie nécessaire pour forger le futur. On se sent bien après avoir écouté ça, non Il nous reste deux enseignements et le prochain est le confort. Donc, je vais revenir un petit peu sur la métaphore du verre puisqu'elle l'utilise pour nous parler du confort que l'on doit sentir dans notre vie. Donc, par exemple, vous avez votre verre d'eau, vous le secouez brusquement, brusquement, brusquement. L'eau va faire quoi Elle va sortir. Ce qu'elle nous dit, c'est que notre verre, c'est le cerveau. De la même manière que l'eau ne peut pas rester dans un verre qui bouge, l'argent ne peut pas rester dans un esprit tourmenté. Et donc, quand on est à l'aise dans n'importe quelle situation l'eau de notre verre va rester immobile. Et donc pour la gourou, c'est ça aussi le secret de la richesse parce qu'elle dit que les gens qui sont riches le sont parce qu'ils sont à l'aise avec l'argent. Ils sont à l'aise en toute période, même en période de tempête. Ce qu'elle dit, c'est que ce n'est pas parce que les personnes sont riches qu'ils sont à l'aise avec l'argent, c'est parce qu'ils sont à l'aise avec l'argent qu'ils sont riches. Et justement par rapport à ça, restez connectés. À la fin, je vous donnerai un petit exercice que moi j'ai fait, que je commence à adapter à adopter aussi et euh, vous, voyez, vous verrez, ça sera, ça sera quelque chose de cool. Dernier enseignement qui est de sortir de la matrice. Ce qu'elle explique, pour ce dernier enseignement que j'ai beaucoup aimé et qui m'a beaucoup touchée parce que c'est un petit peu quelque chose que moi j'ai vécu et que je pense beaucoup de personnes vivent, vous êtes peut-être déjà rendu compte que la vision du monde que les autres nous donnent, que les institutions nous donnent, qu'on nous donne à l'école, c'est un monde avec des cases, un monde avec un fonctionnement bien particulier et auquel on doit se plier. Alors justement, Su Yun-li nous invite à en sortir. Ce qu'elle dit, c'est qu'il ne faut pas s'enfermer dans sa vision mécanique du monde qu'on peut avoir ou qu'on peut avoir eu, parce que simplement, ça nous étouffe notre potentiel. En fait, il ne faut pas voir le monde comme si c'était une immense usine mécanique et qui fonctionne par des rouages et qui est euh, droite et qui ne peut pas changer. En se libérant de ça, vous allez vraiment pouvoir exploiter votre plein potentiel et justement, du coup, devenir riche. Gardez en tête que cette vision-là qu'on nous donne et qu'il faut tenir dans des cases et qu'il faut faire ci et qu'il faut faire ça, ce n'est pas le monde réel. Rien n'est fixé. On a le droit de ne pas choisir, d'accepter les codes, les règles, etc. Et les vrais riches, justement, considèrent la vie comme quelque chose de malléable. S'ils ont envie de créer quelque chose, ils vont le créer. S'ils ont envie d'être quelque part, ils vont être à cet endroit-là. Ça ne tient qu'à vous de sortir de la matrice et de faire votre propre place. C'est un petit peu, justement, ce que j'essaie de... Faire aujourd'hui avec le podcast Madame Fauché, j'essaye de créer ma propre place. Aujourd'hui, il n'y a pas un métier qui dit podcast sur l'argent. Alors maintenant, on va arriver un petit peu aux petits exercices que je vais vous proposer. Vous savez qu'avec moi, je vous mets un petit peu toujours euh, au travail. <rire> Mais pour la bonne cause, on est bien d'accord. Et rassurez-vous, moi c'est tout des choses que j'ai fait ou que je souhaite faire là aujourd'hui. Il y a quelque chose que je suis en train de faire et que j'espère on va pouvoir continuer ensemble. Première chose... Ça va être pour la pratique justement de l'avoir, donc ça justement vraiment s'il y a une chose à faire, c'est chaque jour d'utiliser ce sentiment de l'avoir, de me dire j'ai toutes ces choses-là, je suis heureuse avec ce que j'ai, je suis heureuse maintenant que j'ai 0€ euro ou 8000, 10 000, 50 000, 100 000, euros sur mon compte en banque. Je suis heureuse avec ce que j'ai en pratiquant justement la technique de l'avoir. Je vous invite à prendre des notes 3 à 4 fois par semaine, c'est ce qu'elle préconise pour justement amplifier les effets de l'avoir. Prenez des notes sur ces expériences que vous allez expérimenter. En lisant le livre, j'ai commencé à essayer de pratiquer l'avoir. Et vous savez quelque chose de bête, récemment, je me suis acheté un nouvel ordinateur et vous savez toutes ces choses technologiques qu'on achète au début, on est mis, on est refait, on est trop heureux, on adore. Mais au bout de quelques semaines, quelques mois, on le voit comme quelque chose de complètement normal. Et moi, vous savez pas, j'ai investi dans un ordinateur qui me plaît à 100%, que j'aime beaucoup. Ça fait quoi Ça fait peut-être deux mois que je l'ai. Et maintenant, c'est complètement normal. Et la dernière fois, je commence à écrire sur mon ordinateur et je me dis, oh, c'est vraiment une bête. Je l'aime trop, en fait. Je l'aime trop. Et là, ça m'a rempli de bonheur. Et c'est quelque chose qu'il faut qu'on pratique. Et j'essaye de le faire de plus en plus parce que ça augmente mon bonheur à l'instant présent. Et justement, j'espère que ça me fera arriver à ce qu'elle nous promet dans le livre. Mais dans tous les cas, honnêtement, on n'a rien à perdre, juste à être un peu plus heureux. Donc, je vous invite trois à quatre fois par semaine à prendre des notes sur ce que vous avez ressenti. Mettez des détails et en fait, ça va être comme des balises que vous allez poser euh, pour l'univers, pour matérialiser encore plus ce que vous essayez de mettre en place. Ensuite, deuxième chose. Alors, vraiment ça, j'ai adoré. Je vais vous le partager. Alors le petit exercice de notre gourou national, mondial plutôt, c'est de mettre de l'argent dans son portefeuille. Alors pourquoi mettre de l'argent dans son portefeuille Moi je suis la première à n'avoir zéro liquide dans mon portefeuille, mais aujourd'hui les choses ont changé. Alors un jour, Suyuni a rencontré un jeune homme d'affaires qui avait fait fortune à 30 ans grâce à l'importation de marques étrangères. Et lui, il était allé la voir parce qu'il avait besoin de conseils pour son avenir financier. Et ce qu'elle lui a demandé, c'était « Combien d'argent tu as dans ton portefeuille ?» Il lui a répondu « Je dois avoir à peu près 10 dollars parce que moi j'ai peur de le perdre. Un jour j'ai perdu de l'argent, je me suis fait engueuler par mes parents et maintenant je n'ai plus de liquide sur moi. » Et ce qu'elle lui dit « Comment veux-tu que tu sois à l'aise avec l'argent si tu n'es même pas à l'aise à en avoir sur toi ?» Et quand j'ai lu ça, je me suis dit « Ah oui d'accord, je pensais être à l'aise avec l'argent » Sauf que moi, je n'en ai jamais dans mon portefeuille. Et rien qu'à l'idée d'avoir de l'argent dans mon portefeuille, je me dis, je vais trop vite le dépenser, je peux le perdre. Si on me vole mon portefeuille, bah j'aurais perdu mon argent. Donc euh, en fait, je n'étais pas si à l'aise que ça avec mon argent. Alors l'exercice qu'elle propose à ce jeune monsieur est de mettre 10 000 dollars dans son portefeuille. Et elle lui dit que s'il n'est pas à l'aise avec cet exercice-là, il peut en mettre au fur et à mesure un petit peu plus chaque jour. Et ce qui se passe pour lui, c'est qu'au bout d'un moment, il arrive à avoir 10 000 dollars dans son portefeuille. Il vient d'ouvrir une nouvelle entreprise et au bout d'un mois, son chiffre d'affaires est de 10 000 dollars. Wow. Waouh Alors bon, évidemment, je ne vais pas vous dire mettons tous 10 000 euros dans notre portefeuille. Non, <rire> je le ferai pas. Mais c'est quand même quelque chose à prendre. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis demandé... Quelle somme je ne suis pas à l'aise d'avoir dans mon portefeuille Et la somme, c'était plus de 50 euros. Donc vous voyez, je commence un petit peu plus bas quand même que 10 000 euros. Donc je me suis dit, Laura, tu vas les retirer et tu vas aller mettre 50 euros dans ton portefeuille. Et quand je me sentirai à l'aise avec ces 50 euros dans mon portefeuille, j'en mettrai 20, 30, 40, 50 de plus. Je ne sais pas combien exactement je vais en mettre, mais je vais augmenter au fur et à mesure. Concrètement, qu'on croit ou pas qu'on va recevoir exactement la même somme que ce qu'on a mis dans notre portefeuille comme ce cher monsieur qui a reçu 10 000 dollars à la fin du premier mois. Ce n'est pas grave si on ne croit pas ça. Mais dans tous les cas, moi l'enseignement que j'en retiens, c'est que je dois être plus à l'aise avec l'argent et à le manipuler. Question pour vous, quelle somme n'êtes-vous pas à l'aise d'avoir dans votre porte-monnaie Quelle est la limite Vous l'avez deviné, si vous me dites je ne suis pas à l'aise à mettre... Je prends mon exemple 50 euros dans mon portefeuille. Je vais vous dire, mettez 50 euros dans votre portefeuille et chaque semaine, vous rajoutez 10 ou 20 euros comme vous voulez. Alors, pour résumer les enseignements que j'ai tirés de ce livre, la première chose, c'est d'expérimenter et de pratiquer l'avoir au quotidien. Sentir que l'on a et être heureux avec ce que l'on a, être heureux de nos achats et dépenser l'argent avec des sentiments très très positifs. Deuxième chose, c'est que tout le monde mérite d'être riche. Il n'y a pas une majorité de personnes qui est devenue riche en partant de zéro, qui est surdouée, qui a des capacités extraordinaires. Chaque personne a une capacité, d'après la gourou, d'avoir 3 à 7 millions d'euros. Ensuite, troisième enseignement, c'est qu'il ne faut pas confondre l'avoir avec le gaspillage. Si quand vous faites un achat, vous ne le sentez pas et que ça ne vous rend pas heureux, là c'est du gaspillage. Ensuite, l'intérêt des relations. Les bonnes relations créent un cercle vertueux dans la création de notre richesse. Trouvons les mentors qui nous aident à atteindre nos objectifs. Ensuite, on a parlé de la chance, de la bonne fortune. Quand on crée de choses bien dans le monde, quand on aide les gens et pourquoi pas nos mentors aussi, on reçoit d'une façon décuplée ce que l'on a donné. Ensuite, la maîtrise des émotions qui est au cœur de l'enrichissement pour notre cher gourou. Il faut apprendre à utiliser les émotions qui nous viennent naturellement et qui nous aident à façonner notre futur, à façonner notre monde extérieur. On repense à notre cher pâte à qui est façonné de nos mains en fonction de notre perception et de nos émotions. Ensuite, on adopte un état d'esprit de confort. On sait que quand on a un esprit tranquille, nos finances sont tranquilles. Si on a un esprit tourmenté, nos finances sont tourmentées. On a besoin d'être à l'aise dans n'importe quelle situation. Une personne riche est riche parce qu'elle est à l'aise avec l'argent. Et justement avec ça, je vous ai parlé de notre petit exercice « Avec l'argent dans le portefeuille ». Dernier renseignement qui est de sortir de la matrice. Sortons des rouages de cette société qui nous donne une place dans laquelle on doit rester jusqu'à la fin de nos jours Utilisons l'état d'esprit d'une personne riche qui ouvre le champ des possibles, qui exploite son potentiel au maximum pour justement s'enrichir. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi. Je suis vraiment ravie encore une fois d'avoir fait cet épisode. Bon, c'est un concept qui change un petit peu. J'espère que ça vous a plu. Je sais qu'on était sur quelque chose d'un petit peu plus spirituel, un petit peu moins concret. Même si n'oubliez pas, on a deux petits exercices qui nous attendent parce que moi, le concret, je vis pour le concret, je vis pour l'avancement. Donc on va mettre des choses en place et vraiment partagez-moi, dites-moi ce que ça vous a fait en fait d'essayer de pratiquer l'avoir et d'essayer de ressentir le bonheur juste d'avoir ce que vous possédez actuellement. Qu'on arrive à être riche ou qu'on arrive à remplir notre verre, comme elle l'appelle, entre 3 à 7 millions d'euros, franchement, ça fait rêver, on est d'accord. Mais qu'on y arrive ou pas, simplement, moi, juste le principe de l'avoir, c'est d'être heureux, en fait, maintenant. Que j'ai 0, 500, 1000, 2000, 1 million sur mon compte en banque. Je suis heureuse de ce que je possède, tout simplement. Et comme ça, ça me permet d'être sûre que quand j'arriverai vraiment à mes objectifs, euh, je pourrai être d'autant plus heureuse parce que je chérirai ce que j'ai à ce moment-là. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à me donner 5 étoiles sur Apple Podcast, à vous abonner et à laisser un commentaire si la plateforme vous le permet. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Instagram où je partage encore plus d'astuces pour devenir riche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Madame Fauché et surtout, n'oubliez pas que vos ambitions n'attendent pas